0: Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast von und mit Sabine Blank. Das bin ich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich in der heutigen Folge schon zum zweiten Mal Sibylle Wiemer in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Dieses Mal geht es um die SWA, die Sibylle-Wiemer-Akademie und die Ausbildung zum Reittrainer-Sitzschulung. In Kürze startet nämlich an der Sibylle-Wiemer-Akademie der mittlerweile vierte Jahrgang, wo dann die Reittrainer-Sitzschulung ausgebildet werden. Wir werden in ja, ein bisschen weniger als einer Stunde darüber sprechen, wie läuft das eigentlich ab, diese Ausbildung zum Reittrainer-Sitzschulung? Was muss ich vielleicht an Vorbedingungen mitbringen? Für wen ist das überhaupt? Muss man Reitlehrer sein, um da mitzumachen? Oder in Anführungszeichen kann man auch einfach nur Pferdemädchen sein? Was passiert da? Was lerne ich? Für wen ist das? Und was kostet das? All diese Fragen werden wir in der knappen nächsten Stunde beantworten. Und ja, diese Folge ist auf eine Art, kann man sagen, stark werbelastig, aber es ist ein Thema, was mir sehr wichtig ist und deswegen möchte ich eben auch Sibylle, ihrer Akademie ähm, und eben auch dieser Ausbildung gerne diese Folge widmen. Ich glaube, dass wir in der Reitsportszene eine sehr, sehr schöne Entwicklung beobachten können über die letzten Jahre, wo das Thema Reitersitz, Blickschulung für den Reitersitz und eine feine Hilfengebung, und diese Kommunikation zwischen Pferd und Reiter, wo die eine sehr, sehr positive ja, Fokussierung einfach findet, ich würde fast so weit gehen zu sagen, ist ein Trendthema geworden, zumindest in meiner Wahrnehmung ist das so. Und ich finde das eine gute Sache, denn ganz viel Reitunterricht, den man auch immer noch in deutschen Reithallen beobachten kann, der läuft eher so ab, naja, vorne halten, hinten schieben und dann <lacht> gucken wir mal, irgendwann wird er im Genick schon nachgeben. Aber das ist nicht Hilfengebung, das ist nicht gutes Reiten und ganz oft wird auch immer noch nicht gutes Reiten unterrichtet und es braucht mehr Menschen, die zum einen verstehen, dass es überhaupt da einen Bedarf gibt und die dann eben auch sagen, Entweder, wenn sie schon Trainer sind oder wenn sie sagen, ich mag das Thema Sitzschule, ich nehme das für mich mit äh, und bilde mich da fort und die sich dann eben auch mit dieser Mission auf den Weg machen und da dann eben auch, ja, äh, das Wissen weitertragen und vermitteln, denn gutes Reiten, eine gute Hilfengebung, das ist mehr als nur ein stabiler Rumpf, ja, also ihr könnt irgendwie 87 Mal am Tag Core Muscles trainieren, ist wichtig, keine Frage, aber ja, diese wirklich feine, präzise Hilfengebung, das Verständnis von, wie funktioniert denn eigentlich so ein menschlicher Körper und wo, was hängt da eigentlich alles mit allem zusammen? Da ist schon, ähm, ja, eine ganze Menge, was es zu lernen gilt und was uns dann beim Reiten ungleich viel weiterbringt. Und eben auch in der Lage zu sein, dass jetzt nicht irgendwie nur, keine Ahnung, so ein bisschen äh, zu verstehen, sondern auch, wie kann man es technisch umsetzen, welche Hilfsmittel gibt es, ähm, wie kommen wir da auch vielleicht an Grenzen. Das alles wird in der Sibylle-Wiemer-Akademie bei der Ausbildung zum Reittrainer-Sitzschulung mehrheitlich besprochen. Es gibt einen großen Theorieteil, einen großen Praxisteil und wie das alles funktioniert. Wir werden es euch erklären. Ich freue mich sehr, dass Denise, Daniela und Sibylle sich die Zeit genommen haben, in meinem virtuellen Podcast-Studio vorbeizukommen und mit mir über dieses spannende Thema zu sprechen.
1: Ja, hallo Sabine, vielen Dank, dass du uns hier die Möglichkeit gibst, mit dir noch mal über unsere Ausbildung zu reden. Ich habe vor ungefähr vier Jahren äh, mit Freunden zusammen die Sibylle-Wiemer-Akademie gegründet, eigentlich aufgrund eines spannenden Erlebnisses mit meiner Kollegin Dani Rabus aus Nürnberg zusammen. Ähm, da sind wir auf der Messe angesprochen worden, warum ich keine Ausbildung mache zum Thema Sitzschulung. Und meine Antwort war, ich traue mir das nicht zu. Da stehe ich auch zu, dass ich mir das nicht zugetraut habe. Das war auch vor Franklin, das muss man dazu sagen. Das war bevor die Franklin-Methode in mein Leben gekommen ist. Und dann hat diese Kundin, diese unbekannte Kundin, die hat geantwortet, dann bring uns doch einfach nur bei, was du siehst, weil dann fühle ich mich zum Beispiel schon sehr viel sicherer in meinem Ton. Und ähm, jedes Mal, wenn ich bei dir am Ring zuschaue, dann denke ich, was sieht sie denn jetzt? Und guck hin, was du erklärst und dann sehe ich es auch. Und ich möchte so gerne das so sehen können wie du. In Sitzschulung geht wirklich alle Menschen was an, alle Reiter was an. Das heißt, ich kann jetzt nach drei Jahren sagen, wir haben Akademiker, wir haben Leger-T-Reiter, wir haben FN-Reiter, wir haben IPZV, wir haben EWU. Wir haben Perelli, das heißt, die Reitweise ist tatsächlich unerheblich. Es geht wirklich darum, wie bewegt sich der Mensch, wie funktioniert der Körper des Reiters, wie kann ich den Reiter befähigen, mitzuschwingen, egal was das Pferd unter ihm tut. Und dann eben gezielt innerhalb meiner Reitweise die Hilfen zu verfeinern, zu dosieren, weil der Körper keine Kraft und nichts mehr aufwenden muss, weil er in sich in Balance und stresslos in Balance sein kann und die Zügelunabhängigkeit äh, gegeben ist. Das heißt, der Mensch kann unabhängig von seinem Torso, ich sage bewusst jetzt Torso, kann er Arme und Beine bewegen, ohne dass er, äh, was weiß ich, die Beine zum Festhalten oder die Hände zum Festhalten braucht. Das hat sich tatsächlich sehr, sehr, sehr bewährt. Und in Denise Barth habe ich eine ganz, ganz tolle Mitarbeiterin gefunden, die das Ganze nochmal hochgepusht hat, im Sinne von, dass wir die Ausbildung mittlerweile wirklich top durchorganisiert haben. Da bin ich sehr stolz drauf, weil ich nämlich auch nicht so ein großer Organisator bin. Ich bin halt ein bisschen chaotisch, aber ich bin halt kreativ. Das heißt, ich habe irgendwelche Ideen und Denise sortiert mich dann. Und das ist wirklich hilfreich und unterstützt mich total. Es ist nach wie vor so, und auch ohne Corona war das schon die beste Idee, die wir haben konnten, der gesamte Theorieblock ist online. Das heißt, die Kurse fangen immer im Oktober an. Also auch jetzt im Oktober 21 fängt der vierte Jahrgang an. Es gibt 22, irgendwas zwischen 20 und 25 Webinare. Das heißt, die Leute holen sich mich oder das Team aufs Sofa und können bequem zu Hause ohne Fahrkosten, ohne Hotelkosten, ohne Babysitter, Hundesitter oder was auch immer ihre ähm, Theorie lernen. Sie machen dazu Hausaufgaben. Wir haben einmal das, dass ich Wissen vermittle. Wir haben aber auch Meetings, so wie in Zoom, wo alle reden dürfen und wo wir Probleme austauschen und dann fangen wir in den Frühjahr danach, also sprich jetzt in diesem Jahr, wäre das dann Frühjahr 22 an mit den sogenannten Praxismodulen. Auch die sind dezentral. Das heißt, ich habe einen Ort in Österreich und einen Ort in der Schweiz und im Osten, Westen, Norden, Süden, also tatsächlich über Bundesrepublik verteilt, Praxisorte, in dem ich dann die Praxis anbiete. Und irgendwann am Ende gibt es eine einen, Prüfung. Und man darf sich Reittrainer-Sitzschulung nennen. Und dabei ist es mir tatsächlich nicht wichtig, welcher Trainer da irgendwo mal drunter war. Also, wir haben auch Geithner-Lehrer, die ja jetzt zum Beispiel vom DOSB nicht anerkannt sind. Aber die haben wir natürlich auch dabei. Und auch die empfinden diese Ausbildung als Bereicherung. Also, die Rückmeldung ist relativ, ich will jetzt keine Prozentzahl sagen, aber es ist über 90 Prozent durchweg positiv. Ganz viel so die Kombi, mein Unterricht hat sich verbessert, aber auch es geht meinem eigenen Körper besser, die Einflüsse der Franklin-Methode, da stehe ich zu, das sieht man auch an meinem neuen Buch, Erik Franklin hat das Vorwort dazu geschrieben, ähm, ähm, das ist gewollt so und das ist bewusst so und es geht eben nicht darum, dass ich wir irgendwie einen Ball unter irgendeinen Hintern schieben und sagen, mach mal, sondern dass wir schon sehr viel Wissen haben, warum wir welchen Ball wie lange wohin tun, damit der Reiter ein anderes Körpergefühl entwickeln kann. Ja, und jetzt gehen wir in unseren vierten Jahrgang ein. Die Anmeldefrist läuft und wir sind sehr dankbar, Sabine, dass du uns die Möglichkeit gibst, nochmal darauf hinzuweisen, dass jetzt am nächsten Sonntag, der Frühbucherrabatt ausläuft, das heißt, die Kurzentschlossenen haben jetzt noch die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu sparen und ansonsten geht es dann aktiv los im Oktober 21.
0: Sensationell geiles Thema und ich freue mich, dass ihr damit jetzt auch zu dritt zu mir gekommen seid und ich würde jetzt einfach nochmal zusammenfassen, was ich verstanden habe und ihr könnt mir ja dann sagen, ob das alles so stimmt. Grundsätzlich werden in der Sibylle-Wiemer-Akademie sogenannte Reittrainer-Sitzschulungen ausgebildet und was du eben auch schon gesagt hast finde ich noch mal ganz wichtig es ist reitweisen unabhängig also es ist völlig egal ob wir im Westernlager zu Hause sind ob wir Freizeitreiter fokussiert sind ob man vielleicht irgendwie eigentlich eher einen Dressurfokus hat es, also egal aus welcher Ecke man kommt es ist reitweisen unabhängig wirklich die Sitzschulung auf die es ankommt und ich glaube da können wir auf jeden Fall Konsens herstellen besser sitzen heißt besser reiten und es ist einfach eine bessere Kommunikation mit dem Pferd, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und was du eben jetzt machst, ist im vierten Jahrgang Menschen ausbilden, die dann sozusagen ich sag mal, Sibylle mal Stellvertreter sind, weil du kannst ja auch nicht überall sein. Und ich glaube, es ist schon so, dass man sagen kann, überall, wo du warst, sind die Leute so Oh Gott, Sibylle, kannst du bitte ganz bald wiederkommen. So. Und das ist ja halt bei der Tour, die du sonst machst, ein bisschen schwierig. Das heißt, du bildest jetzt Menschen aus, die dein Thema, deine Erkenntnisse aus über 50 Jahren, Expertin aus der Praxis für die Praxis mitnehmen und die das weitertragen. Und äh, ja, das ist erstmal so der, der Aufbau. Ich habe das jetzt ähm, mir so vorgestellt mit den Webinaren. Da muss ich quasi dann hin und muss mir sozusagen erstmal mein Fundament angucken. Das kann ich bei freier Zeit machen. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie immer montags abends um acht, sondern ich teile mir das alles so ein. Äh, ihr habt Meetings mit Austausch, Ideen und Fragen. Da kommen wir dann zu einer bestimmten Zeit zusammen. Da kann man auch dann mit dir sprechen. Und äh, ja, dann in den Praxismodulen geht es dann ums Unterrichten und quasi um das Anwenden, was wir vorher gelernt haben. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst?
2: Ja, allerdings ist es das schon ist so, dass wir die ähm die Webinare durchaus live machen. Also wenn man nicht dabei sein kann, ist es okay. nicht schlimm, aber es ist natürlich schon so, weil wir einen Chat haben, dass man auch während dem Webinar Fragen stellen kann. Ist immer cool, wenn man dabei ist und sind dieses Jahr
0: Mittwochabende. Okay, ja, das heißt also immer ein fester Abend, wo man dann, wenn man nicht dabei ist, gibt es eine Aufzeichnung und wenn man es genau. live schafft, dann ist es auch gut. In den Praxismodulen, wie kann ich mir das vorstellen? Muss ich dann, wenn ich da hinkomme, sofort
1: unterrichten? Ja, da lache ich mal, ja. weil ich ein bisschen Angst habe, dass deswegen jetzt jemand vielleicht sich nicht anmeldet. Ich bin da ein bisschen gnadenlos und sage, ja. Der Erste, der kommt, der unterrichtet auch. Ich glaube, mir ist da was schon ein bisschen Besonderes gelungen. Ich habe meine Reitschüler, die ich so an diesen ganzen Orten verteilt habe, die ich teilweise ja länger als zehn Jahre kenne, die sind einfach bereit, alles mitzumachen. Und die lassen sich wirklich hundertprozentig darauf ein, dass jemand, den sie nicht kennen, dasteht, und sie unterrichtet. Egal, ob der fit ist oder nicht so fit ist oder erfahren oder nicht so erfahren. Das ist für die Teilnehmer teilweise der Sprung in wirklich Eiswasser. Nicht nur in kaltes Wasser, sondern in Eiswasser. Und mein Argument ist immer, wie wird die Situation sein? Die Situation wird sein, Sie haben den Titel Reittrainer Sitzschulung. Es ist natürlich jetzt nicht irre, wie das ist kein Reitmeister, aber es ist schon so, dass eben Sie gebucht werden für Sitzschulung in der Umgebung oder eben bei sich im Umkreis, so wie Ihr Einzugsgebiet ist. Und dann haben Sie genau die Situation. Sie stehen muttersehend alleine in einem fremden Stall mit sechs, acht Teilnehmern, die Sie noch nie gesehen haben, die vielleicht auch kritisch dem Ganzen gegenüber sind oder die Kursteilnehmer sind ganz offen. Aber der der Mob am Rand, ich sage bewusst Mob am Rand, ist ganz kritisch. Und dann haben sie genau diese schwierige Situation, dass sie dastehen müssen. Ich sage jetzt mal Brust rauf, Kopf hoch und sagen, hier stehe ich und jetzt mache ich mit dir Sitzschulung, komme, was da wolle. Und ja, diese erste Stunde ist für die Teilnehmer teilweise im Atem wie heißt das, atemnehmend, gibt es kein Wort, ne? also Arten. den Stock der Arten, wenn sie dann ja. die ersten fünf Minuten da stehen und im Nachhinein sagen sie, ein Glück, dass ich das gemacht habe, weil wenn ich dann nach zwei oder drei Praxismodulen das x-mal erlebt habe, dann bin ich durch mit dem Thema und wenn ich dann das erste Mal gebucht werde, dann weiß ich, ich muss mich gut vorbereiten, ich habe die Logistik, das, haben, das, das gehört ja auch zur Ausbildung dazu, dann fahre ich dahin und traue mich das, weil ich es ja schon getan habe. Und äh, insofern, ja, tatsächlich, sie müssen gleich unterrichten. Sie müssen nicht selber reiten. Das mache ich sehr bewusst so. Ich rate sogar ab, ein eigenes Pferd mitzubringen, weil die Tage auch so lang genug sind. Aber sie müssen sich gegenseitig, wer reiten will, darf natürlich. Ne? Sie müssen sich gegenseitig unterrichten. Viele wünschen sich auch, mich unterrichten zu sehen, weil sie es vielleicht live noch nicht erlebt haben. Auch das ist möglich. Die Praxismodule sind sehr bunt.
3: Ja. ja, und in den Praxistagen ist es ja eigentlich schon so, das erste Unterrichten mit Sicherheitsnetz, weil ja immer ja. mindestens ein bis zwei oder manchmal sogar drei von uns dabei sind, die einfach sagen, sei da jetzt mal vorsichtig
1: Mhm. Also Oder von, bleib konsequent, bleib ja. am Thema, lass dich nicht verunsichern. Na, also es wird schon wirklich. Nach in, Kilometern bezahlt. Ja, <lacht> genau. Einer unserer Lieblingssprüche. Positionswechsel, um den Reiter von allen Seiten beurteilen zu können. Ja, wir haben da ähm, wir hatten ein dickes Netz, ein ganz dickes Netz und noch oben ein Seil für Notfälle. Also wir haben, da fällt keiner in ein Loch. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass die fremden Gastreiter, wir machen ja auch mhm. immer wieder Aufrufe über Facebook, dass wir Gastreiter suchen, die fremden Gastreiter genauso... Und teilweise sehr, sehr zufrieden sind und vielleicht auch teilweise, auch das ist schon vorgekommen, die zukünftigen Trainer schon einladen und sagen, ich organisiere an meinem Stall sowas, komm doch zu uns und dann kannst du das alles mit uns weiter üben oder was auch immer, sodass die teilweise während ihrer Praxiszeit schon Erfahrungen sammeln können, nicht nur mit ihren eigenen Reitschülern, sondern auch wieder mit Fremden und ähm, das hat sich sehr bewährt, weil die sind alle sicher, wenn sie gebucht werden, dass sie keine Angst haben müssen vor fremden Kursorten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt sind wir ja schon total in diesem Thema des Reitlehrers beziehungsweise Reitlehrer sein. Ich glaube, da wäre es auch vielleicht noch mal wichtig, dass wir sagen, dass die Zielgruppe beziehungsweise Zugangsvoraussetzung, dass man an der Sibylle-Wiemer-Akademie teilnimmt, ist aber eben gerade nicht, dass man schon Reitlehrer ist. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie schon einen Schein haben. Ähm, natürlich kann ich von einem der bestehenden Dachverbände ein, ich sag mal, registrierter, ausgebildeter Trainer sein. Aber grundsätzlich bist du ja äh, bei deinen Kursteilnehmern auch offen. Ich sage mal, grundsätzlich jeder, der irgendwie... Reiten lehrt, aber auch eben engagierte Reiter, die einfach vielleicht für sich besser werden wollen und deren primäres Ziel jetzt gar nicht ist, schnellstmöglich selber in der Halle zu stehen und zu unterrichten, sondern vielleicht einfach für sich besser zu werden und irgendwie da mal so vielleicht die ersten Schritte zu machen oder aber auch, könnte ich mir gut vorstellen, naja, so therapeutische Berufe rund ums Pferd, Physiotherapeuten, Osteopathen, da passt das mit Sicherheit auch ganz gut, denn es geht ja auch sehr viel um Bewegungslehre und auch um Biomechanik, da hängt ja auch ganz, ganz viel miteinander zusammen und ja, dementsprechend vielleicht können wir ja nochmal auch öffnen, dass du nochmal beschreibst, wen du eigentlich mit deiner Akademie alles ansprichst und wie sich so dieses Feld zusammensetzt, weil es ja deutlich mehr ist als nur Reitlehrer.
3: Ich glaube, es ist jeder angesprochen, der Spaß hat und Lust hat, seinen Körper besser oder neu kennenzulernen. Ich oder glaube, den das,
1: seiner Reitschüler. Oder mhm. den
3: seiner Reitschüler. Ich glaube, das ist die Zugangsvoraussetzung. Den Spaß daran festzustellen, was kann ich mit Kleinigkeiten verändern, an mir oder auch an meinen Reitschülern.
2: Mhm. Im Zuge der Ausbildung ist es ja auch so, dass wir haben ja die Webinare und zu den Webinaren gibt es Handouts und bei den Handouts sind Verständnisfragen, also eine Art Hausaufgabe. Das sind nicht sind schlimm, es sind fünf Fragen meistens.
0: Ey, wenn und, eine Hausaufgabe sagt, kriege ich sofort ein schlechtes Gewissen. Eben, es ist gar
2: nicht schlimm. Es sind nur fünf, also und die sind teilweise steht extra dabei, bitte nur Stichpunkte oder so. Also, das ist alles wirklich relativ harmlos. Es geht einfach nur darum zu sehen, ist es angekommen, was in dem Webinar besprochen worden ist, oder wo sind eben diese Punkte die es hakt, weil wir haben Jahrgänge gehabt, da waren ganz viele Physiotherapeuten dabei, für die war das alles pille -Palle. und dann haben wir wieder Leute, die haben überhaupt keine Ahnung und da muss man halt dann eben schauen und das ist hauptsächlich meine Aufgabe, dass ich dann schaue, hast du das auch begriffen? Also wirklich du. Ne? Und wenn nicht, kann ich dir noch weiterhelfen? Und dann ist es auch so, dass Protokolle geschrieben werden sollen. Und wir haben zehn Eigenprotokolle und fünf Unterrichtsprotokolle. Und in diesen Eigenprotokollen geht es eben darum, wir arbeiten ja viel mit Materialien, dass man die an sich selber schon mal ausprobiert hat. Dass man also weiß, was passiert, wenn ich den Reizschüler da draufsetze, weil ich es an meinem eigenen Körper schon mal erfahren habe. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wenn man dann nämlich in den Praxismodulen ist und man hat so einen Reitschüler und denkt sich, hm, den setze ich jetzt auf den Ball und dann weiß ich aber genau, was passiert oder, oder auch was ich erfahren habe. Das ist ja bei jedem eh anders.
1: Könnte. Aber ich habe eine Idee von dem, was
2: passieren könnte.
1: Es ist wirklich die Zugangsvoraussetzung als allererstes ist, sei ein Mensch und sei bitte ein Pferdemensch. Weil es geht natürlich ums Reiten, um das auf einem Pferd sitzen, während das Pferd sich bewegt. Wir haben einen Sattler dabei, das finde ich sehr, sehr spannend. Witzigerweise aus dem Ausland, nicht aus Deutschland. Aber ähm, das ist zum Beispiel was, was ich toll finde, wenn ein Sattler nicht nur gucken kann, ob der Sattel dem Pferd passt, sondern auch weiß, ob es dem Menschen passt. Finde ich sehr, sehr gut. Und Denise hat es angedeutet, wir treffen halt immer wieder Physiotherapeuten für Mensch und Pferd, für Mensch oder Pferd, die selber teilweise nur Hobbyreiter sind, die aber sich dann nach diesem Kurs schon sehr viel sicherer fühlen. Einfach auch gezielt mal, das wisst ihr selber auf der Stallgasse, wenn du weißt, jemand ist Physiotherapeut, dann gehst du vorbei und sagst, oh, hier zieht es immer, da weißt du nicht mal schnell, was ich machen kann. Und dann kann sie sagen, ey, ich bin zwar kein Reitlehrer, ich mache mit dir jetzt nicht dein Pferd schöner, aber ich kann mit dir gezielt an dem Thema deines Körpers arbeiten und das ist ja das, was uns alle so begeistert, das Pferd wird folgen. Es wird die Beziehung zwischen Mensch und Pferd tatsächlich besser, harmonischer, die Anlehnung verbessert sich. Also da passiert ja sehr, sehr viel, obwohl wir von außen gesehen erstmal nur am Menschen arbeiten und nicht am Pferd.
2: Ich denke, wir haben wirklich eine oder zwei wirkliche Voraussetzungen, sei neugierig und sei offen. Also offen müssen sie sein, weil sie eben neben der FN auf sämtliche anderen Reitweisen äh, Sparten treffen. Na, also ähm, ein, nee, ich will mich jetzt aber mit den Menschen nicht zusammensetzen, kann es einfach bei uns nicht geben.
3: Durch diese vielen verschiedenen Reitweisen, wir lernen ständig voneinander. Ja. Also das, das ist auch das Tolle an unserer Ausbildung. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass wir diese Vielfältigkeit haben.
0: Ja, und also was natürlich auch vielleicht erwähnenswert ist an der Stelle, ihr seid nicht nur sehr interdisziplinär aufgestellt, sondern diese Ausbildung... Also ich würde sagen, umfasst das Ganze auch sehr ganzheitlich in der Form, dass ihr eben, ich sage jetzt mal, abgesehen von dem, was ja, das liegt ja sehr weit oben, Anatomie, ne, gymnastizierendes Training, aber auch Trainingslehre, dann äh, Bewegungslehre, ganz klar, Biomechanik, das ist so alles, das erschließt sich quasi auf den ersten Blick. Und dann ihr mit macht,
1: Emotionen. Ne?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, aber ihr macht eben auch ganz viel Kommunikationstheorie, weil es ist ja die eine Sache, etwas zu wissen und die andere Sache ist ja etwas zu vermitteln. Und eben auch das Thema zum Beispiel... Und das steht uns beim Reiten, glaube ich, ganz, ganz oft entgegen, auch wenn es nicht so oft besprochen wird, das Thema Angst, aber auch Themen wie Recht, Versicherung und Steuern. Also das also ihr macht ja deutlich mehr auch als, ich sag mal, wie soll der denn jetzt auf dem Pferd sitzen und welcher Schwamm kann an welcher Stelle helfen?
1: Diese Rechts- und Versicherungsfragen, das ist einfach wichtig. Das ist einfach wichtig, zumal wir in einer Zeit leben, wo fast jeder schon mal Rückenweh oder... Irgendwelche, was weiß ich, Bänderrisse hier oder Schulter, Frozen Schulters da oder immer wieder Kopfweh oder irgendwas hat, wenn du da nachfragst, ist schon so, dass, dass wir ganz klar auch für uns ähm, einen Weg brauchen, dass jeder, der bei uns eine Ausbildung durchzogen hat, auch eine Grenze setzen kann und sagen kann: Ab hier ist es Therapie, das ist nicht mehr meins. Oder ich habe die Reittherapieausbildung, ab hier wird es richtig spannend. Hm. Ne? Also das ist dann wieder, das ist gerade das, was Dani eben beschrieben hat, das ist diese Vielfalt, aus, aus denen wir viel lernen, gerade wenn die Physiotherapeuten mit dem Kurs sind, das, da kann ich in jedem Kurs, kann ich, eine, ich die Liste machen, was ich wieder neu gelernt habe, dadurch, dass ein Physiotherapeut an, anwesend war.
2: Und wir haben auch immer wieder ja. kreative Köpfe dabei, die dann... Einfach, äh, was Sibylle gesagt hat, noch mal kurz im Bild, ganz kurz, mal ganz so schnell im in, in Bild umsetzen und was mhm. dann der ganzen Gruppe wieder zur Verfügung gestellt wird. Also das ist schon ein, ein ganz starkes Miteinander. Auch was ich zum Beispiel massiv Wert lege, ist jetzt zum Beispiel in den, in den Protokollen mit dem, mit, dem, mit dem Positiven, mit einer positiven Sprache zu beginnen und so. Und weil wenn du versuchst, was darzustellen und, was zu, und du beginnst, das positiv zu beschreiben, und nicht zu sagen, ja, weil das alles schlecht ist, sondern weil das alles gut ist, merke ich, dass ich hier noch zum Beispiel hake. Also dieses Umstellen von der, von der Sprache an sich, ähm, ist, glaube ich, auch etwas, was die Leute nicht nur im reiterlichen, sondern auch im ganzen Beruflichen zum Teil sehr, sehr weiterbringt. Und da haben wir ja auch ähm, ich doch ein Wasser mindestens, nehmen. Mindestens ein oder zwei. Webinare, in denen das auch wieder ganz, ganz stark zur Sprache kommt. Einmal im, im Thema Angst und dann in, in Etikette und in Kommunikation. Also, dass mhm. die Leute auch wirklich in, an sich selber auch eine, eine Verbesserung und eine Verarbeitung haben oder Bearbeitung.
0: Ja, das ist ja auch sowas Schönes, wenn man sich überlegt. Ne? Also natürlich kannst du dir zehn Dinge angucken und dann kannst du halt zwei Sachen finden, die waren nicht gut. Aber wie cool ist es einfach zu sagen, hier waren acht Sachen, die waren toll. Ja. Ja, und einfach auch den Fokus auf die Dinge zu legen, die funktionieren und wo etwas sich verbessert und wo etwas sich bewegt. Das ist äh, also insgesamt im Alltag einfach auch was Wertvolles und was Schönes. Und das muss ich sagen, erlebe ich zum Beispiel auch je nachdem, in welcher Firmenkultur man ist, im beruflichen Kontext, ja auch total. Ja, also da gibt es halt Leute, die können das und die können auch Positives bestärken und Positives erhalten. Und andere sind halt nur im Rotstift unterwegs. Und da bin ich mir ganz sicher, dass ihr auch bei den Menschen, die sich euch da anvertrauen, in dieser Gruppe, dass ihr da sehr positiv bestärkend seid und die eben auch in der Kommunikation nach vorne bringt. Denn natürlich ist klar, etwas zu wissen ist die eine Sache, aber dann muss man es ja in dem Moment, wo man in so einer Reithalle steht, man muss es einerseits sehen, dann muss man es einordnen, interpretieren und dann muss man noch mal formulieren, was einem gerade sozusagen die Idee dazu ist. Und Das ist ja sehr viel, was ja gleichzeitig passiert. Und da braucht es natürlich dann auch gewisse Routinen. Und ich also würde euch auch, so wie ich euch erlebe, allen zutrauen, dass ihr einen sehr vertrauensvollen Rahmen schafft, wo man sich dann auch einfach mal ausprobiert. Denn diese Erfahrungen, die bringen ja die wenigsten auch mit. Wie groß ist denn so eine Gruppe, so ein Jahrgang, mit dem man da unterwegs ist? Ist das eher so, ich sage jetzt mal, intimer, familiär, jeder kennt jeden oder sind das sehr viele? Zum
2: Ende verkennen sie sich dann doch alle irgendwann, einfach auch durch die Zooms, aber jetzt der letzte Jahrgang waren mit 35, relativ stark und ich schätze, wir werden dieses Jahr auch locker auf
1: 25 wieder kommen. Wir haben so Gruppen, die tun sich dann untereinander zusammen, besuchen sich viel gegenseitig, unterstützen sich gegenseitig. Wir haben jetzt auch aus den ersten Jahrgängen Lehrtrainer mit rausgesucht, sodass die, die jetzt anfangen, auch die Möglichkeit haben, bei Menschen, die die Ausbildung schon fertig haben zu hospitieren. Das bewährt sich jetzt schon, das merken wir, weil wir jetzt ja die ersten Hospitanten schon hatten. Ah ja, also ich finde erstaunlich. Ich finde es erstaunlich, ja, dass da tatsächlich so ein Wir-Gefühl entsteht, dass da Gruppendynamik entsteht. Also ich kann euch mal zum Ende hin jetzt kleine Rückmeldungen, jetzt gezielt gerade vom, von den ersten zwei Jahrgängen, ähm, zitieren, ähm, da hat zum Beispiel eine Ausbilderin geschrieben, mich persönlich hat die Fortbildung motiviert, mir selbst und meinen Reitschülern Wege aufzuzeigen, wie man Problemstellen gezielt und vor allem ganz automatisch angehen kann. Ein ständiges Korrigieren von Fehlhaltungen führt meiner Meinung nach nur zu verkrampften Sitz. Diese alten Muster lassen sich selten ändern. Aber mit gezielter Sitzschulung und mit all ihren Möglichkeiten kann man ganz spielerisch und ohne Stress auf die Thematik eingehen. Durch die gezielte Sitzschulung, so also das ganz besonders gut gefallen hat mir der Zusammenhalt und die Unterstützung im Team untereinander. Sei es durch Facebook, WhatsApp, Telegram, Zoom oder was auch immer, ein gegenseitiger Austausch ist ständig möglich und man ist nie allein. Videos werden analysiert, Ratschläge gegeben und von erfahrenen Reitlehrern und geübteren Anwendern optimiert. Dadurch ist immer ein Praxisbezug behalten, erhalten. Gut an den Praxistagen finde ich, das Erlernte wird überprüft und das gab mir dann zusätzlich Sicherheit für meine Zukunft. Das ist eigentlich da ist alles gesagt, ne? Also, also das, sogar
0: sagen, das sind auch sehr, sehr schöne Feedbacks. Also das ist echt ein tolles Kompliment auf diese Ausbildung. Also ich kann ja auch mal vielleicht aus meinem ganz persönlichen Kontext heraus sagen, ich habe ja nun mit meinem Pferd, den ich 14 Jahre habe, schon viele Kurse auch gemacht und habe an, an verschiedensten Unterrichtsformen teilgenommen. Auch Central Riding habe ich auch mal ausprobiert und so. Und ich muss sagen, dass speziell das Thema Sitzschulung oder beziehungsweise einfach der Reitersitz, die Einwirkung des Reiters, also mein Gefühl ist, dass das in den letzten Jahren einen total schönen Fokus bekommen hat und während es vorher eigentlich gefühlt im Unterricht eher darum ging, ja, du musst links ziehen, rechts drücken, ja, jetzt mal hart gesagt, oder Hand hinstellen, dran reiten, ja, reit mal drüber, ist so ein Satz, den man auch immer mal wieder gerne gehört hat, habe ich das Gefühl, dass in dem Bewusstsein, und auch im Unterricht viel mehr das Thema Reitersitz und Einwirkung reingekommen ist. Und damit natürlich auch, wenn man jetzt sieht, jetzt hast du den vierten Jahrgang einer Akademie, die sich nur darum kümmert, da sieht man ja auch, dass dieser Bedarf unendlich groß ist. Und das finde ich einen wahnsinnig guten und schönen, richtigen und wichtigen Trend. Und ich meine, in dem Moment, wo wir uns nur aufs Pferd, Setzen, wir wirken schon ein. Und das Allermeiste davon passiert ja, ohne dass wir das jetzt ganz bewusst steuern, sondern da sind ja ganz, ganz viele Sachen, äh, in Anführungszeichen, die unterbewusst ablaufen. Und das sind alles, äh, ja, einfach ähm, nachher, glaube ich, Schlüssel. Wenn wir die bekommen, können wir ganz, ganz viel möglich machen zwischen uns und unserem Pferd, was einfach sehr, sehr gut ist. Und dann passieren so Sachen, wo man beim Reiten denkt, ja, der drückt mir doch immer in der Ecke. Warum ist das so? Naja, vielleicht ist der Grund nicht, weil der das will, sondern weil du was machst. Und diese kleinen und großen Momente ähm, ja, einfach besser zu kommunizieren und auch mehr einen Fokus darauf zu haben, nicht, wie korrigiere ich das Pferd, sondern was passiert eigentlich gerade mit mir? Das finde ich einen wahnsinnig schönen Trend. Und ähm, das ist irgendwie ja auch auf eine Art ja, eine Verschiebung, muss ich sagen, die mir in der Reiter- und Pferdewelt unglaublich gut gefällt und auch, dass ihr das in eine Akademie hinein institutionalisiert habt und jetzt auch schon über 100 Leute aus der Akademie, äh, sag ich mal, als ausgebildete Trainer rausgekommen sind, finde ich, ist eine wahnsinnig tolle Entwicklung, auf die ihr auch sehr, sehr stolz sein solltet, weil das ist ein tolles Thema, ist ein wichtiges Thema und ja, ich hoffe einfach, dass das noch viel, viel mehr wird. Jetzt geht es diesen Oktober wieder los, ganz konkret, ihr habt, ähm, gesagt, es ist jetzt noch mal äh, ein Frühbucherzeitraum. Ähm, das heißt, wenn ich mich bis wann melde, äh, kann ich quasi noch was sparen. Wie ist das? 31.08. Das ja. ist
2: das Ende vom Frühbucher. Man spart sich 100 Euro an der Grundgebühr. Ein, äh, einer hat noch zu gesch äh, gesch mir geschrieben, ein beweglicher Reiter ist demzufolge gelebter Tierschutz. Oh, das ja. finde hm. ich eine, einen ausgesprochen schönen Satz. Und hm. vor allen Dingen, ähm, was ich, glaube ich, noch ganz wichtig finde, wir können gar nicht zu viele werden. Weil es gibt ja ganz, ganz viele Reitlehrer. Und, wir äh, nehmen uns Ab auch
1: nichts weg untereinander. Niemand
2: nimmt sich was weg. Und ähm, jeder Reitlehrer, der wirklich anatomisch den Sitz und den Körper des Reiters begriffen hat und die Bewegungsabläufe begriffen hat, kann ja in seiner Sparte einfach weiterarbeiten. Er muss ja deswegen nicht ein er arbeitet ja nicht anders, also er arbeitet ja nichts was anderes danach, sondern er arbeitet in seiner Sparte, in dem Punkt, in dem er gut ist, einfach weiter, aber hat eben ein Verständnis für Bewegungsabläufe bekommen. Ja, und vielmehr
1: dieses, was wir in der ersten Stunde immer sofort sagen, es geht in dieser Ausbildung nicht als was muss gemacht werden, sondern wie. Ja. Wie ändern wir was? Wie ändern wir was? Wie bewegt sich der Körper? Wie kann ich Einfluss nehmen und dann, ich meine, das wissen wir alle, manchmal ist Gehirn an Körper, mach mal so und Körper macht gar nicht so. Und dann ja, glaube ich tatsächlich, dass wir also gerade durch die Elemente der Franklin-Methode, die wir einfließen lassen, ähm, da einen ganz guten Weg gefunden haben, da reinzugehen. Und du sagtest eben ja, also ich sage mal, ich kann für uns drei, glaube ich, wirklich sprechen, wir sind wirklich stolz auf das, was wir hier tun. Wir sind aber auch angetrieben, die Qualität hochzuhalten. Also wirklich auch ne, die Handouts sind super und wir sind sehr dankbar. Wir haben eben, was da, ähm, Denise schon sagte, wir haben einen Teilnehmer, der auch Franklin Bewegungspädagoge und IPZV-Trainer ist, äh, der eben hervorragend zeichnen kann. Wo ich auch zum Beispiel sagen kann, ich brauche mal ein Bild von dem inneren Bild des Reiters, wie sich das anfühlt, und dann malt er mir sowas. Wow. Ich meine, das ist ja ein, ein Geschenk, das zu haben, ich,
0: ich, ich, ich habe eine Vermutung, weil ich kenne eigentlich nur einen Trainer, der unglaublich gute Bilder zu Das ist der Stefan, Stefan Fischer. Fischer, Fischer. Ne? Ja, genau, ja. Alleine, genau. da müsst ihr euch mal die Homepage auch angucken. Was Reiten da ist, an Illustrationen drauf ist, das ist wirklich mhm. ganz großes Tennis. Ich finde, da gibt es auch keinen im Reitsport, der das besser macht mit den Zeichnungen. Wahnsinn.
1: Naja, ich sag mal so, ich war durch Philipp Karl schon sehr ver, äh, verwöhnt, aber... Äh, Stefan, das ist, das ist klasse. Also ich sag mal so, in der Qualität, wie Stefan das macht, ist eben nur Erik Franklin sonst, der ja auch so hervorragende Illustration zu seiner Methode anbietet. Ähm, ja, wir sind stolz, wir sind auch sehr dankbar über das Vertrauen, was man uns da ja auch entgegenbringt, weil wir haben ja letztendlich eine irre Verantwortung zu tragen, ähm, weil immer wieder auch die Rückversicherung ähm, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen, die vielleicht das eine oder andere auch verhindern und dann dieses Grenzen setzen, das ist ja nicht unwichtig. Ich werde mein Leben lang dankbar sein für, für, für die Menschen, die mich geprägt haben vorneweg natürlich auch Eckart Meiners, wenn es um Sitz geht, aber ja, wir bilden uns auch gut weiter. Also es ist nicht so, dass wir stehen bleiben. Ne? Wir haben sehr tolle Referenten, gerade zum Thema Emotionen und Kommunikation haben wir sehr, sehr gute Referenten auch dabei. Ne? Mhm. Ja, wir sind engagiert. Das kann Und insofern man voller Tatendrang für den neuen Jahrgang.
0: <lacht> das sieht man euch auf jeden Fall auch ordentlich an. Es ist auch so, also ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt so an meinen aktuellen Stall denke, wir haben dort ja auch alle möglichen, ich sage jetzt mal, Kurse auch schon zu platzieren versucht. Ne? Und ich gucke immer, weil ich ja so ein bisschen auch den Antrieb habe, immer mal wieder mit Trainern zu arbeiten. Und wir haben auch eine Trainerin für Sitzschulung, die äh, zu uns kommt, die auch äh, deine Schwemme immer mit bei hat. Und es ist so die erste und einzige Form des Unterrichts gewesen, finde ich, wo in so wahnsinnig kurzer Zeit wahnsinnig viel sichtbar an diesen Pferd-Reiter-Kombinationen passiert ist. Und in Anführungszeichen, hm. es passiert ja gar nicht viel. ja? Also die guckt, dann gibt es halt äh, irgendwas in die Hände, es gibt was unter die Beine oder es gibt was unter die Arme oder ne? wie auch immer. Aber dann kurz, kurz später wird das weggenommen und dann siehst du einfach an diesen Pferden, und zwar völlig egal, ob es die Freizeitpferde sind, die Dressurgerittenen oder die Westerngerittenen Pferde, die werden taktklarer, die werden gelöster. Die, die ganze Haltung, der ganze Schwung es ist es einfach sofort sichtbar besser. Und das einfach komplett reitweisenübergreifend. Und auch bei den Leuten im Gesicht passiert was. Weil wie oft guckst du in Reithalle... Und die haben alle so diesen angestrengten Blick, wo ich immer denke, Leute, das kostet so viel Geld und es soll doch Spaß machen. Das war so. das ist so dieser auf jeden Fall, dieser Moment, wo man so merkt, wo was Gutes passiert, davon finde ich es gerade in den, in den Sitzschulungseinheiten, kann ich einfach ganz viel feststellen. Und das ist was, das wünsche ich jedem, dass man das so mitnehmen kann. Ich meine natürlich, manchmal ist es ein bisschen komisch, also ich hatte auch schon mit so ein paar Schwämmen, wo ich so dachte, huch! was machen wir denn jetzt? Aber echt so, das ist, ich wünsche das jedem, dass er das mal macht und dass er das mal ausprobiert und sich darauf einlässt und ja, diejenigen, die dann sagen, das Thema ist mir wichtig, die sollten jetzt ihren Weg in die Akademie finden und eben dort sich ausbilden lassen und dann eben auch mit dieser schönen und wichtigen Mission
1: unterwegs sein. Ich, gezielt, ich kann dir allein aus der letzten Woche zwei Aha-Momente sagen, immer. Ich habe immer Aha-Momente.
0: Ja, also wenn ihr bei dem nächsten Aha-Moment von Sibylle prägend mit dabei sein wollt, dann solltet ihr euch jetzt für die Akademie anmelden. Äh, wir haben äh, ja jetzt noch die Möglichkeit, Ausbildungsbeginn Oktober wahrzunehmen. Ähm, natürlich eine Frage, die alle haben werden, müsst ihr nicht hier beantworten. Könnt ihr aber, äh, was die Kostenseite angeht, äh, soll man sich an euch wenden oder wollt ihr es hier sagen?
1: Nö, ich stehe dazu. Also es gibt eine Grundgebühr, es gibt eine Grundgebühr und es entsteht, Dadurch, dass, dass die Webinare ja monatsweise gekauft werden, entsteht eine Ratenzahlung. Also es muss niemand jetzt die Gesamtsumme zahlen. Dann gibt es am Ende der Zeit die Praxismodule und 2022 oder 2021, die Preise sind ein kleines bisschen angeglichen worden, ähm, wird so die Gesamtsumme bei, je nachdem wie fit man ist, wie viel Vorerfahrung man hat, irgendwas mhm. zwischen zweieinhalb und dreitausend Euro liegen. Aber ich glaube, dreitausend hat noch nie jemand bei uns bezahlt. Also die meisten ist so plus minus zweieinhalbtausend. Gibt es Obwohl das auch, dass, auch man, so dass man bei euch sagt,
0: man will jetzt zum Beispiel nicht die Prüfung machen, weil man nicht lehren will, man will es aber wissen? Also gibt es den Unterschied auch? Oder
1: auch. Bislang drei oder vier Teilnehmer gehabt,
0: aber gibt es auch.
1: Aber die, es gibt keinen die, preislichen Unterschied. Den gibt
3: es
2: nicht mehr. Also ich glaube, die Prüfung selber ist auch gar nicht so. Das ist nein. ein Knackpunkt. Und die Prüfung selber hat auch nicht nochmal eine extra Gebühr. Das war, hm. klang vorhin hm. gerade bei dir so, Sabine, ein bisschen, also, sondern das ist innerhalb des äh, zweiten Praxismoduls einfach mit integriert.
1: Und also für die, die aufgeregt sind, sage ich immer, letztendlich beginnt die Prüfung in dem Moment, wo sie die erste Stunde bei mir geben. Und wenn du so willst, hast du dann, also offiziell ist ja zwei bis drei, also du solltest ungefähr mindestens zehn Stunden bei mir unterrichtet haben. Meist mehr. Manche unterrichten deutlich mehr, manche, ja das kommt drauf an, wir haben es jetzt etwas verkleinert, also es ist eher so plus minus 15 Stunden bei mir unterrichtet haben, plus was anleiten drumherum, plus die Turnübungen, da muss man ja teilweise schon nochmal genau von allen Seiten gucken, dass man da nicht irgendwelche wilden Übungen machen lässt, ähm, geht immer wieder auch um Unfallverhütung und, um, ähm, und Umsicht einfach in dem ganzen Drumherum, weil wenn man da mit einer Turnhalle, Quatsch. Mit einer Turnmatte und einem Ballimo in einer Reithalle rumsteht, das ist Unverfügung einfach ganz klares Thema. Wie ist die Ecke abgetrennt? Wie kann man das machen? Im Grunde sind die Praxismodule fast durchgehend Prüfung. Also klar gibt es Leute, die alleine die Tatsache, dass man sagt, heute ist Prüfungstag, dann aufgeregter da sind. Wir haben aber im ersten Jahrgang relativ schnell einen Fall gehabt, wo wir festgestellt haben, man kann auch mal mit fremden Gastreitern ähm, etwas erleben, was für den, der gerade in der Prüfung ist, fast nicht zu bewältigen ist, weil es einfach doch eine sehr schwierige Gesamtsituation darstellt. Und ähm, seitdem ist es zum Beispiel so, das war zum Glück gleich einer der ersten Praxismodule, wo das passierte und zum Glück auch eine ganz alte Kundin von mir. Das heißt, die war zwar Völlig durch den Wind kurz, aber ich konnte sofort sagen, das hätte ich auch nicht mehr viel besser hingekriegt. Kannst du das, kurz äh, das
0: beschreiben, was da vorgefallen ist? Weil es klingt, jetzt, das klingt war, jetzt schon dramatisch.
1: Ja, das war eine Reiterin, die sich zur Verfügung gestellt hatte. Niemand von uns kannte sie und sie hatte aber schon am Telefon gesagt, dass sie Angst hat. Hm. Was sie uns aber nicht hat oder was wir erst in der Stunde gemerkt haben, dass die Reitlehrerin in der Mitte, egal was sie tun wollte, und es ist wortwörtlich, egal was sie gesagt hat, jetzt könnten wir dies machen, jetzt machen wir mal das, mach doch bitte mal das, die Antwort war, nein, das geht nicht, weil. Mhm. Es war wirklich eine gesamte Nein-Stunde. Es war keine Ja-Aber-Stunde, sondern eine Nein-Weil-Stunde. Und das ist natürlich innerhalb einer Prüfung, eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Situation gewesen und seitdem ist es zum Beispiel so, ich weiß, das war zum Glück bei mir zu Hause, wie gesagt, mit einer fremden Reiterin, die auch ein bisschen Anfahrt hatte, ich, ist auch völlig egal, und ich habe mir echt auf dem Hof die nächste ehemalige Reitschülerin von mir, weil das, da auf dem Hof sind natürlich viele, die als Kinder schon bei mir geritten sind, habe ich gesagt, such dir ein Pferd, du musst jetzt für mich Prüfung reiten. Und dann ist wer auch immer reingekommen und hat eine Ersatzstunde gemacht und die war dann auch total in Ordnung. Und dann kann man das eben als komplex sehen, weil das ist natürlich schon ein Extrem, äh, wo, wo, also das ist so, sage ich, dass, dass, wo der Reitlehrer sich die Zähne dran ausbeißt. Also ja, aber Reitschüler sind schon anstrengend, aber nein, weil Reitschüler, die machen das Zusammenarbeit nahezu unmöglich, weil ähm, ja, bei allen Ideen, die man dann noch haben könnte, wenn nur noch Nein kommt, dann bleibt eigentlich nichts mehr übrig, außer zu sagen, dann steige bitte einmal ab, dann turnen wir am Boden, dann steige ich wieder auf und wenn dann kommt Nein, weil ich kann hier in der Fremde nicht so viel auf- und absteigen, was will man dann noch tun? Und das war die Situation.
0: Aber da sieht man ja, dass ihr auch total dann eben pro Teilnehmer auf der Suche danach Lösungen seid und dass es dann in, in oh, allen ja. auch immer ja. einen Weg gibt. Und ich glaube, das ist auch so das, äh, worauf man sich da einlassen kann. Äh, über 100 Absolventen hat die Sibylle-Wiemer-Akademie schon hervorgebracht. Der nächste Jahrgang startet jetzt im Oktober. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr an info schreiben. Ihr landet, das haben wir eben gehört, auf dem Schreibtisch von Denise, beziehungsweise im Postfach von Denise, die dann alle eure Fragen ähm, ja, beantworten wird. Los geht's mit einer ganzen Reihe von bis zu 25 Webinaren. Das heißt, wir sind erstmal rein digital unterwegs. Die Praxismodule kommen dann erst im Frühjahr nächstes Jahr, wo es dann an die ein oder andere Stelle geht. Und ich glaube, bis dahin hat sich der Kurs dann auch schon so gut kennengelernt, dass es dann wie so ein kleines Klassentreffen auch schon ist, auf was man sich dann mhm. freut, weil man so viel Zeit auch ja, online schon miteinander verbracht hat. Ich glaube, dass die ja, starken Einflüsse der Franklin-Methode super interessant sind, aber auch die ganzen Erfahrungen, die du aus 50 Jahren Pferdeexpertin sein mitbringst. Und ich kann mir vorstellen, dass es äh, ja, großen Spaß macht, äh, da in der Akademie sein und dass man unglaublich viel für sich selber, aber eben auch für potenzielle Reitschüler mitbringt. Und deswegen ja, klare Empfehlung für die Akademie. Ich hoffe, es wird bumsvoll, <lacht> um das mal so zu sagen. Und ja, würde mich freuen, wenn wir da hören, wie es dann startet und wie es so läuft.
1: Vielen Dank, Sabine. Ja, danke schön. Vielen Dank.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr bei mir im Podcast zu Gast wart und dass ihr das Konzept der Sibylle-Wiemer-Akademie vorgestellt habt. Ähm, ja, also ich hoffe, dass sich mehr Menschen finden noch, die eben auch sagen, Sitzschulung ist mir ein wichtiges Thema. Da möchte ich äh, von einer der Besten lernen, die in diesem Feld unterwegs sind. Und ähm, ja, Sibylle-Wiemer bringt mit 50 Jahre Expertinnen-Wissen und, ja, also ehrlich gesagt, allein die Vorstellung von ihr und mit ihr lernen und lehren zu können, aber kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Finde ich schon richtig cool. Ich habe uns noch jemanden rausgesucht, der die Sibylle Wiemer Akademie schon erfolgreich als Reittrainer-Sitzschulung abgeschlossen hat. Die liebe Sina Spät, nämlich. Wer von euch äh, öfter mal auf Messen unterwegs ist, der hat sie bestimmt schon mal in dem einen oder anderen Ring gesehen. Sina ist auch Western-Trainerin und Absolventin der SWA. Und ich habe sie gebeten, mal so in der Sprachnachricht ihre Erfahrungen mit der Akademie für euch zusammenzufassen.
4: Ich hatte das große Glück, dass ich durch Sibylle die Ausbildung zum Franklin Bewegungspädagogen machen konnte. Und mit in dieses Projekt gerutscht bin. Dadurch konnte ich viel mit ihr zusammenarbeiten und einfach unwahrscheinlich viel von ihr lernen und auch sie einfach besser kennenlernen. Das Ganze hat mich dann dazu bewogen, auch nochmal die Ausbildung bei ihr zu machen. Also quasi mit einzusteigen in diese bille Wiener Akademie. Ich war beim ersten Jahrgang dann dabei und darf jetzt künftig auch im Lehrteam unterstützen, worauf ich mich unwahrscheinlich freue. Und genau das ist eben auch ein ganz zentraler Punkt, wodurch die Akademie eben unwahrscheinlich lebt. Also es sind immer wieder neue Einflüsse dabei, neue Themen, neue Fragenstellungen. Es ist eine tolle Gemeinschaft, die einfach sehr offen und sehr tolerant, gerade im Reitsport, ähm, agiert. Und Dadurch entwickelt sich alles immer weiter und man hat immer wieder neue Impulse, neue Ideen, die man umsetzen kann und das macht das Ganze unwahrscheinlich spannend. Sibylle ist für mich ein großes Vorbild, insbesondere weil sie nie aufgehört hat zu lernen. Also sie hat immer einen Anspruch, sich fortzubilden, weiterzumachen und quasi zu wachsen und das ist ein ganz zentraler Punkt, der sie unwahrscheinlich ausmacht.
0: Ja, absolut. Also ich bin ja auch, ihr wisst es, bei den sibylle mal ultras ich bin Riesenfan und äh, ja, finde diese Akademie ähm, auch einfach eine wahnsinnig tolle Initiative, eine ganz wichtige Initiative zu einem wichtigen Thema. Und vielen Dank auch nochmal, Sina, dass du uns deine Erfahrungen geschildert hast. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt zur Akademie, dann äh, könnt ihr euch melden. Ich würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen motivieren können, dort mit einzusteigen und sich dort auf diesen Ausbildungsweg zu begeben. Ähm, bin sehr gespannt, äh, wie der nächste Jahrgang laufen wird. Wir werden das auf jeden Fall auch hier im Podcast verfolgen. Apropos folgen. Äh, folgen könnt ihr den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne auf Spotify, auf Soundcloud oder in der Apple Podcast App, natürlich auch bei Google Podcast. Ähm, und wenn ihr mögt, dann abonniert den Podcast ähm, oder wenn ihr zum Beispiel in der Apple Podcast Podcast-App unterwegs seid. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn ihr eine Sternebewertung da lasst, aber also ich würde mich schon ganz schön doll freuen. Ja, ansonsten ähm, freue ich mich auf einen spannenden Spätsommer und Herbst mit vielen neuen Themen für euch, an denen gerade im Hintergrund fleißig gearbeitet wird. Es bleibt spannend, wenn ihr Themenwünsche habt oder sagt, hey, hier gibt es einen richtig coolen Interviewpartner, das wäre doch mal was, dann meldet euch gerne, sabine-podcast.de -right ist meine E-Mail-Adresse. Vielen Dank und bis bald.
4: I <laughs>